0: afgelopen jaar te gast was in de 222 e episode van haar podcast, um, dacht ik het is de hoogste tijd, sowieso, dat zij te gast is in uh, de 222 e episode van mijn podcast. Ik heb het over Suus van Schaik, met wie ik inmiddels al ruim 2,5 jaar samenwerk. Suus is mijn coach. En um, het leek mij interessant om haar eens het hemd van het lijf te vragen over hoe zij mij ervaart als coachie. Um, omdat je mij, denk ik, in deze podcast uh, vaak aan het woord hoort als coach. En dat is denk ik ook goed, Uh, omdat dat ook de rol is waarin je mij leert kennen. Maar ik denk dat het ook op meerdere vlakken interessant is om mij ook eens als coachee te leren kennen. Want A, leer je mij dus gewoon op een andere manier kennen, dus je leert me beter kennen. Maar het is ook door mij aan het woord te horen over mijn ervaringen... kun je ook eens polsen van, oh ja, welke dingen herken ik misschien? Of welke dingen had ik misschien wel helemaal niet zoveel rekening mee gehouden... in een samenwerking met een coach? En ik denk dat dat ook echt de kracht is van dit gesprek. Het is dus een gesprek waarin het nou ja, over mij als hier gaat... maar eigenlijk veel breder. Daar hebben we het ook niet de hele tijd over, niet anderhalf uur lang. Het is eigenlijk een gesprek over de relatie coach-coachee. Um, uh, wat... Uh, kun je als coachie verwachten, maar ook wat wordt er van je verwacht... misschien ook wel in een samenwerking met een coach. Uh, En natuurlijk ook, wat wordt er van je verwacht als coach... in relatie tot je coachie. En wat doe je bijvoorbeeld als zo'n samenwerking eens even wat minder stroef loopt. Wat ook zeker bij Suze en mij het geval is geweest. En daar wil ik geen spoilers over weggeven. Ja, ik zou eigenlijk vooral willen zeggen, geniet van dit gesprek... En um, praat er vooral met ons over na. De linkjes naar onze social kanalen vind je in de beschrijving bij deze podcast. Maar um, ik ga nu verder helemaal mijn mond houden. Ik ga je heel veel plezier wensen met het luisteren naar het gesprek dat ik had met Suus van Schaik. Hey Suus. Wat super leuk om je vandaag na twee keer in jouw podcast de gasten zijn geweest, uh, jou te gasten te hebben in mijn podcast.
1: Ja, dankjewel voor je uitnodiging. Ik ben uh, heel blij om hier te zijn. Wat fijn. En
0: heel leuk ook vandaag om je, uh, ja, we hebben elkaar natuurlijk heel vaak gesproken al de afgelopen 2,5 jaar inmiddels bijna. En we hebben elkaar dus ook al een keertje voor jouw podcast gesproken, waarin ik ook al vrij uitgebreid verteld heb, denk ik, over mijn ervaringen als coachie. Uh, met jou als coach. Maar wat ik vandaag wel interessant vind... en waar ik je heel graag over wil horen... en ik gok zomaar, de luisteraar ook, is... Um, hoe jij mij in die afgelopen periode um, ervaren hebt... en hebt leren kennen als coachie... om ook eens te onderzoeken. Ik denk dat dat tof is voor de luisteraar. Van, oh Zitten daar dingen in die herkenbaar zijn? Of... Um, voor zichzelf, of leren ze mij daardoor op een andere manier kennen. Dus um, ja, ik wil je daar heel graag een aantal vragen over stellen... en be brutally honest, als je wil. dat uh... ja, ga ik zeker zijn. Zo ja, ik ken je ook niet anders. Um, ik zei net al, hè, van, wij kennen elkaar nou, misschien al wat langer... maar we zijn uh, begin 2021 met elkaar gaan werken. Dus dat is echt uh, ergens in februari, maart van dat jaar... En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig als opening naar wat is nou, als je nu naar mij kijkt, wat is voor jou het belangrijkste verschil tussen hoe je nu mij hier spreekt, vandaag spreekt, en hoe je mij toen binnen zag komen?
1: Ja. Nou, het eerste wat in mij opkomt, want er zijn zoveel verschillen, is dat er echt een ondernemer nu zit. En dat zeg ik met wat aarzeling... want ik vind dat ook een beetje ja, een beetje tekort doen aan uh, wie jij toen was... of met wie ik toen sprak. Omdat dat er allemaal echt wel in zat. Maar ja, jij was toen nog wat meer een puppy... Dat is even het woord wat, wat in me opkomt. En ik bedoel, puppy, in die zin het is het eigenlijk raar dat ik dat zeg. Want ik ben jonger dan jij, dus het gaat niet over leeftijd of zo. Maar ja, nog heel erg... Je hebt een paar keer verteld, ook aan mij, dat je de eerste live dagen in mijn traject meemaakte. En dat je het gevoel had oh, ik hoor je hier eigenlijk niet. Of zo, dit is een soort foutje, want ik ik hoor je eigenlijk niet bij. Dus ik heb, ja, echt jou helemaal zien transformeren van een vrouw die eigenlijk een beetje zo schuin omhoog keek naar anderen. En heel erg aan het zoeken was naar wat is mijn positie, hoe pas ik hier tussen, uh, zowel qua ervaring als qua ambitie als qua wat is precies mijn positie in de markt... als nu een vrouw met wie ik veel uh, gelijkwaardiger praat... waar ook veel meer rust van uitstraalt. Uh, Dus de innerlijke rust. Dus niet per se dat je toen heel gestrest was. Maar er straalt nu meer berusting uit Omdat je volgens mij veel meer vertrouwt op jezelf en vertrouwt op uh, je ervaring en daarmee dus eigenlijk je verleden, maar ook op de toekomst. Ja, mooi.
0: En... Als je nog eens naar die puppy uh, kijkt. Want je zegt, ja, dat zat hem dus in... Uh, ik vind het op zich wel een mooie vergelijking. En ik had hem eigenlijk ook helemaal niet per se meteen in leeftijd gezocht. Maar inderdaad, het zat hem dus heel erg in dat... Toch een beetje naar jou kijken, naar anderen kijken. En een beetje die twijfel van... Ja, hoor ik hier dan? Of is, en, en, waar, en als dan het antwoord ja is ten opzichte van wat? En waar is dan mijn plek? Maar wat zag je... Misschien om dat nog wat concreter te maken. Wat waren... Dingen die ik toen... Ja, die je mij toen zag doen bijvoorbeeld ook. Of die je mij... Of herinner je je... Zeker van die eerste maanden kan ik me uh, herinneren. We hebben het ook in jouw podcast uitgebreid over gehad. Was het het voor mij ook echt heel erg zoeken. Ja, waar uitte zich dat puppygedrag... uh, Naast dat schuin omhoog kijken... En een beetje afwachten, misschien nog wat meer... zijn er andere dingen waarin je dat herkend hebt?
1: Ja, uh, in, nou de eerste maanden herinner ik me dat je echt heel erg aan het um, nou, wisselen is. Misschien niet het goede woord, maar toen je bij mij kwam, toen hielp je mensen met hun content zoals ik het me herinner. En hoe en wat precies was niet super duidelijk. En toen heb je even een uitstapje gemaakt naar toch wat meer uitvoerende copywriting. Maar dan wel echt high level. Dus dan wel echt waar naar mijn idee best wel ook een gebrek aan is in Nederland. Hoeveel echt hele goede copywriters die interessant zijn voor online ondernemers om in te huren. Bijvoorbeeld zijn er nou eigenlijk. Om vervolgens... uh, ...naar business coaching te gaan... ...en daarbinnen weer... ...te zoeken naar... ...ja, wil ik mezelf echt zo noemen? Want... Hè, dus, dus ...wil ik mezelf echt zo noemen? Dus ik heb het gezien in... ...dat denk ik lang de vraag is geweest... ...waar gaat digna echt mee leiden? Hmm. En... Nu, ja, wij hebben daar net nog een gesprekje over gehad. Ik heb het gevoel dat er nu echt een eigen sound en een eigen gedachtegoed bij jou is. uh, Die misschien niet meer nooit gaat veranderen, want we ontwikkelen ons allemaal. Maar die wel heel stabiel voelt.
0: Ja, ja, dat was mooi inderdaad. Daar hadden we het net over dat dat... Nu ook heel erg aan het landen is. Dat waar ik heel erg. Je bent altijd aan het bouwen, denk ik, ook in je bedrijf. Maar het is wel een verschil of je heel erg het fundament aan het leggen bent. of dat je aan het doorbouwen bent daarop. En ik denk dat het nu heel erg is doorbouwen. Waar het eerst überhaupt was van waar liggen de waar, waar liggen de materialen en uh, welke aannemer ga ik bellen, maar dat, er nu, uh, ja, dat, dat, dat dit nu de ontwikkeling is die erin zit. Ja, mooi. En, want daartussen hè, we hebben we natuurlijk een aantal dingen gezeten. Als jij nu dat verschil schetst, en daar vroeg ik je ook naar tussen twee jaar geleden en nu, wat zijn dan soort mijlpalen of doorbraken geweest die je
1: bij mij gezien hebt? Nou, ik herinner me, jouw eerste Diamond klant, zoals wij dat dan nu noemen. -hmm. En ik weet wel dat ik toen wel echt zoiets had van... Wauw, dat voelde wel als, als een soort kersen op de taart. Want uiteindelijk gaat het daar niet over. Uiteindelijk gaat het over de reis en de vaardigheden die je ontwikkelt. En over de identiteit waar je in groeit en de kwaliteit van leven die je voor jezelf creëert. Maar ja, het is gewoon altijd fantastische aanmoediging als je bewijs krijgt in de uiterlijke wereld voor de de innerlijke ontwikkeling die je hebt doorgemaakt. Ja. Nou ja, en misschien ook omdat dat niet heel lang geleden is, ook niet heel kort geleden, maar niet twee jaar geleden, ja, was die, die Diamond klant, ik weet niet of jij het zelf Diamond klant noemt, ben er nog niet helemaal over uit hoe we dit moeten noemen, maar uh, ja. Je weet waar ik het over ja. heb. Ja. En, uh, ja, wat dus voor jou ook een record was in, in klantwaarde, om mm-hmm. maar even dat woord erop te plakken. Dat, uh, Ja, dat, ik kan wel zeggen, ik wilde zeggen ja, daar leef ik echt voor, maar dan, dan klinkt dan ook weer een beetje oppervlakkig. Mm. Maar ik leef voor die transformatie, voor dat proces daar naartoe. Voor inderdaad hoe jij binnenkwam. En dat je toen... Ja, wat was toen het hoogste wat je ooit had gevraagd? Ik denk... Toen ik ja
0: zei tegen jou... Ja, nou ja, nee. uh, Voordat ik ja zei tegen jou, was effectief 4000 euro het hoogste. En toen ik net ja had gezegd, verkocht ik voor het eerst voor 5000. Of voor 5,5 zoiets. ja. Maar dus effectief op het moment dat ik ja zei, was dat mijn mijn upper limit tot dat Ja, en en
1: dat is dus letterlijk een verschil van keer tien in twee jaar of zo. Ja, ja, laatst kreeg ik daar ook kritiek op van iemand die die zei... uh, Ja, dat, uh, dat kan dus helemaal niet, want hoezo is iets in twee jaar tijd tien keer zoveel... Waard geworden opeens. Maar dat, ja, dat kan dus wel door ja. hoe je je positioneert en ja. door te kijken, ja, hoe zit, op welke manier zit er nog veel meer waarde in mij. Ja. Um, waarschijnlijk had je die 40.000 euro op dat moment al, zat er op, al voor 40.000 euro op dat moment aan waarde in jou. Alleen je was nog niet de de persoon waarschijnlijk, omdat het zich niet manifesteerde, je was nog niet de ondernemer die dat uh, kon dragen of die dat kon ontvangen.
0: Ja, en als je dat dan zegt, hè, van wat, um, wat maakt, even hè, want ik hoor daar, er zit een stuk uh, identiteit in, dus echt groei op identiteitslevel... Um, Ja, nou, kun je daar iets meer over vertellen? Dus zowel op dat identiteitslevel als, want ik denk dat het daarop zat, maar ik ik wist en ik kon natuurlijk ook gewoon sommige dingen nog niet. Dus wat zijn vanuit jouw perspectief dingen die jij, uh, momenten waarop je mezelf hebt zien overwinnen bijvoorbeeld op een bepaald stuk of bepaalde skills waarvan je weet van, oh ja, die miste je misschien ook echt nog Op het moment dat je instapte ten opzichte van nu. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ik ben ook benieuwd wat jij zelf vindt. Dan -hmm. dat je nog niet kon of miste. Maar het eerste wat dan met de binnen schiet. Is dat jij aan het begin zo'n feed had. Bijvoorbeeld met van die oranje was het geloof ik. Dat je oranje roze overlees. en Waar helemaal niks mis mee was. Maar ik heb op een gegeven moment een keer tegen jou gezegd. Dat was volgens mij al vrij snel. Ik denk na een of twee maanden of zo. Goed. Van, joh, um, waar ben jij? Het voelde letterlijk een beetje alsof je een, een gordijn of zo voor je neus had getrokken. En we ja. moesten door dat gordijn naar jou kijken. En ik denk dat die feed, want het gaat uiteindelijk helemaal niet om die feed wat mij betreft. Maar wel symbool stond voor... Dat je op dat moment, dat ik in het begin soms voelde... dat je nog een soort trucje aan het doen was. Van, oh, ik ben ondernemer en dan moet ik mezelf verkopen. En dan moet ik een huisstijl hebben en dan moet het allemaal bij elkaar passen. En en daarmee in die, nou ja, kramp is misschien een te groot woord... maar in die overtuigingen die je daar allemaal over had, daarmee... wat, werd het moeilijker om, om ons als publiek te raken. Omdat er nog... Er zat nog iets tussen van... Uh, ja, wat ik helemaal niet lelijk bedoel... maar van met jezelf bezig zijn. Ja. Hè, dus, dus als je zo heel erg bezig bent met... Wat is mijn plek in de markt? Bij ben je dus eigenlijk heel erg met jezelf bezig. En dan is het dus moeilijker om... Um, ja, om je hart open te gooien en vanuit een open hart te geven en te dienen. Dat is wel iets waar ik nu gewoon in je energie veel meer overvloed in ervaar bij je. Ja,
0: Ja, ik kan dat ook alleen maar beamen. Ja, en ik herinner me dat moment heel erg. Sterker nog, je kunt gewoon terugscrollen op mijn Instagram-account... als je het leuk vindt om dat te zien. En dan zie je letterlijk op een gegeven moment een foto ineens... Is dat dan, trouwens, kla- je kunt nog verder terug en daar zie je n- nog veel meer gekke. Nou, dus scroll vooral lekker. Ja. Vanaf dat punt zie je inderdaad ineens, zo na al dat oranje en uh, roze, ineens gewoon, gewoon een foto van mij. Um, ja, en daar is dat. Het uh, dat, dat heeft heel veel opengebroken, weet ik nog inderdaad. Van oh ja, wacht. Um, dat snijvlak ook van, um, op die manier had ik er nog nooit naar gekeken. Dat snijvlak van. Oh ja, aan de ene kant wat jij zegt, gaat het niet per se over mij of zo? Het is niet dat ik nu ineens mijn porem in beeld moet doen... Omdat, dat dan, omdat mijn gezicht nou per se datgene is wat het gaat doen. Maar wel inderdaad, laat in ieder geval gewoon vast is dat gordijn vallen... of dat laagje wat er nog ergens tussen zit. Uh, dat heeft me wel aan het denken gezet van het gaat niet over mij... maar je moet mensen wel een reden geven om een stapje dichterbij te zetten... Of om in ieder geval te denken... oh, maar wacht, daar gebeurt nu iets... in plaats van... ja, het is mooi, maar het, het raakt me niet. Ja. ja. Wat was het eerste moment dat je dacht... toen je... Um, uh, wat was het eerste moment... Eh, je, je schets net al inderdaad, die is wat recenter... die mijlpaal, ook van het Diamond aanbod... maar wat was het eerste moment... we hebben best wel dus gezocht... naar wat is het dan, het eerste moment dat je dacht... ja, en nu zie ik, uh, nu, nu begint het een kant op te, uh, of je hebt nu iets te pakken waarvan ik denk, ja, hier, uh,
1: hier zitten we op het goede spoor. Herinner je je dat nog? Of niet? Nou, toen op een gegeven moment die quote uh, Freelance to Freedom in beeld kwam, toen had ik wel het gevoel, ja, dit is heel fijn, want nu heb je echt eigen taal. ja. En wat ik ook merkte in de periode daarna, tot volgens mij ook wel jouw frustratie, is dat er ook toen zag ik opeens ook meer mensen opduiken die ook zich gingen richten op freelancers. Toen voelde ik ook wel een beetje zo'n soort trots. Want ik had wel het gevoel, ik heb dat niet bijgehouden wie als eerste was, dus ook helemaal niet relevant wat dat betreft. Maar ik had wel het gevoel van, ja, jij, jij hebt hierin wel... Uh, Iets iets aangekaart waar gewoon vuur op zit. Waar gewoon uh, echt iets te doen is. En een heel goed teken is altijd wat mij betreft... als er anderen zijn die zich daar ook mee bezighouden. Dat geeft aan dat er markt is, dat er animo is.
0: Ja, Ja, ik herinner me dat ook. Tenminste, uh, zowel het moment dat... Ja, ik zit ineens te denken, wat was de volgende. Ik had al besloten dat ik een jaar... Dat was eerst. Ik had besloten dat ik een jaartraject wilde gaan aanbieden. Maar wat dat precies zou zijn, wist ik eigenlijk nog niet. Maar dat heb ik ook van jou geleerd, denk ik. Is, nou ja, je kunt ook gewoon met mensen gaan praten. En dan ook kijken van, dus mensen met wie je graag zou willen werken. Niet random mensen, maar mensen met wie je graag zou willen werken. En dat dan gewoon is vragen, waar loop je tegen, of waar zou jij eigenlijk, als je met mij zou gaan werken, waar zou je mijn input op willen? uh, Nou, dat, dus, dus eerst was er het jaartraject, en toen ik daar eenmaal mee bezig was, klikte ook langzaam eerst die doelgroep, en toen die titel erachteraan, en toen was, dat was in een tijdspanne, denk ik, van drie maanden, nadat we dus eerst een half jaar een soort hadden zitten ploegen, door een soort moeras, echt bij vlagen, voor mijn gevoel, want ik heb dat ook niet altijd als super makkelijk ervaren. Um, maar toen die doorbraak, doorbraak er eenmaal was, toen was hij er ook wel. Ja.
1: Mag ik daar even op inhaken? Ja, dat mag zeker. Nou, ik denk dat het heel inspirerend kan zijn voor de luisteraar. Als je, je hebt het misschien ook wel eens bij mij verteld, toch nog even verteld wat je in, ja, in dat, um, dat moeras dan op de been hield en gemotiveerd hield. En volgens mij hebben ook mensen... bij mij in de groep wel eens gevraagd... wat maakte dat je... tot twee keer toe... uh, verlengd hebt. -hmm. Terwijl dat... uh, zeker de eerste keer... volgens mij, was het niet... heel evident... dat je dat ging doen. Je moest echt wel... ergens de de moed vandaan halen. Zeker. Uh, Ja, sterker nog... één van die keren
0: verlengde ik, dus de eerste keer dat ik verlengde, verlengde ik eigenlijk op het punt waar ik het diepst in dat moeras was. <laughs> ja, dat klinkt nu heel dramatisch, zo was het nou ook weer niet, maar als je naar de, die, die, de yeah. tijdsverloop kijkt, was dat echt zo. Het was het moment waarop ik eigenlijk het minste, dat is het minste perspectief had uh, vanuit mezelf. Ik weet yeah. dat jij daar ook wel, en daar heb ik je ook naar gevraagd toen, want ik dacht, ja, als ik ga verlengen, dan wil ik dat ook weten. Maar in ieder geval vanuit mezelf dacht ik alleen maar, ja, doei, maar als ik nu hier zit, uh, dan waarom zou ik? Hè? Dat gevecht heb ik echt wel met mezelf gehad. Um, maar ik wist ook op dat moment... En, en um, uh, wat ik heel erg voelde was... Ik was heel optimistisch geweest aan het begin. En dat is denk ik wel iets wat ik ook nu vaak hoor. Ook als ik salesgesprekken nu heb met uh, potentiële leuke klanten. De... Um, Toen ik startte, of ik had de keuze toen ik bij jou de eerste keer instapte. Je had mij toen heel erg de vrijheid, toen bood je naast het jaartraject ook een traject van drie maanden aan. En dat was wat intensiever en dat was één op één. En ik was ervan overtuigd, want je hebt mij heel erg vrijgelaten van nou, kies maar. Je lijkt me geschikt voor allebei de smaken, kies jij maar. En ik heb toen met mijn volle verstand helemaal overtuigd gekozen, ik kies voor die drie maanden, want... Ja, het is toch ook gewoon een kwestie nu van eventjes uh, de bezem er doorheen halen. uh, Twee of drie goede keuzes maken. En dan, uh, ja, dan kan ik gewoon door. Ik was er echt van overtuigd dat ik nu ja zeg tegen jou. Dan gaan we echt in een paar maanden tijd, lekker intensief, gaan we een paar hele goede dingen doen. En dan heb ik een ander bedrijf. En waar ik achter kwam en dat was natuurlijk ook een confronterende conclusie om te trekken, is dat het niet zo werkte. (laughs) En niet per se niet werkt in general, maar dat het voor mij en de fase waarin ik zat... Ik geloof er heel erg in dat het kan in sommige gevallen in korte tijd veel bereiken. Maar ik voelde heel erg, en daar moest ik dus een strijd over leveren met mezelf... dat ik kon het wel willen in die drie maanden, maar het ging niet gebeuren. Want ik was zo aan het... Ik had gewoon tijd nodig. Hadden we hadden het in het voorgesprek net ook hadden we eigenlijk gewoon op moeten nemen. Maar goed... Uh, ook die factor tijd. Die, die er gewoon is. En, en die uh, we ook. Hoe frustrerend dat soms ook is. Te respecteren hebben. Um, dat was toen ook. Ik wist gewoon. Ik kan niet nu dat verlangen in deze tijd. En, en, maar ik wil het wel. Want mijn wens om een, voor een ander bedrijf. Was onveranderd. Ik was alleen. een Beetje zo verstrikt geraakt in dat moeras. Maar ik wilde daar ook uit. En. Daarin was bij mij, ik had A het vertrouwen dat het, dat het wel zou gebeuren. Heel raar, daar heb je mij ook wel eens naar gevraagd. Wat is dat vertrouwen en waar komt dat bij jou vandaan? Um, ik wist gewoon, ja, het was echt een soort innerlijk weten van, ja, ik, ik weet als ik nu, als ik het beet pak, dat er hoe dan ook iets gaat gebeuren. Dat ik hoe dan ook die kant op ga bewegen. En dat wilde ik. Dus ik heb zowel mezelf. Als jou toch ook, denk ik, om de transparantie die je mij ook gegeven hebt daarin. En het perspectief wat je toen geschetst hebt, heb ik toch gezegd... Oké, okay, maar laten we dan ja, laten we dan doorgaan, want dan, dan
1: heb ik tijd. <laughs> ja, dan heb ik tijd. Maar en... dat, dat ging... Ik weet niet of jij dat nog herinnert, maar ik herinner me dat nog heel goed. Dat jij eerst nee had gezegd. Zeker, ja. ja. En, en dat... Uh... Ja, ik herinner me dat ik jou toen een uh, Voxer heb gestuurd. Een uh, spraakbericht op Voxer. En ik heb daar later ook nog een podcast aflevering over opgenomen, ja. weet ik. Want er zijn gewoon een aantal salesprocessen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Die ik nooit meer vergeet. En dit is er denk ik één van. Omdat ik nog, ik weet nog waar ik zat. In mijn vorige huis toen ik dat inspekte. Sprak. en ik weet ook nog dat ik bijna symbolisch daarna ook gewoon mijn telefoon heb weggestopt naar buiten ben gegaan en helemaal zoiets had van ja ik heb gewoon echt vanuit mijn tenen gedeeld wat ik wilde delen en en that's it echt ja. daarna kon ik dat heel goed loslaten juist omdat ik kon voelen ik heb er nu alles aan gedaan wat ik kon en wilde doen dus ja, had ik er vervolgens vrede mee wat dat dan ook voor impact op jou zou hebben. Of wat jij dan ook naar aanleiding van die Voxer zou besluiten. Want even voor de luisteraar, want die snapt misschien niet helemaal waar het over gaat. Ja, had dus nee gezegd. Ik weet niet meer exact met welk argumenten en zo.
0: Ja, nou, ik denk achteraf gewoon, ja, het, is, het heeft zich gewoon niet echt bewezen. De, hè, ik, ik heb de afgelopen twee maanden nog niet... Ja, er ging van alles door me. Als ik het nu, en ik voelde wel dat vertrouwen, maar ik dacht ook ja, maar waar ben ik nou beland? In de afstand ja. ga ik niet. Ik zit nu misschien al tot mijn middel of zo. Dus ja, precies. Ga ik niet ook nog tot mijn schouders? Of nee ik dat.
1: Ja. Dus daar zit, ja.
0: ja. Ja.
1: Ja. En en ik zag dus heel erg en voelde heel erg. Nou, precies wat jij net ook omschreef van. Het is eigenlijk zo zonde om nu te stoppen. En dit is ook waarom ik altijd met jouw traject heb gewerkt. En ik heb twee keer heb ik een drie maanden traject aangeboden. Dat is hoe jij bij mij binnenkwam. Uh, maar ja, daar merkte ik dat dus ook in. Dat inderdaad, er zijn situaties waarin uh, zo heel intensief drie maanden werken heel veel kan doen. En ik denk dat het bij jou ook veel heeft gedaan en ja. ook wel echt dingen heeft versneld. Ja. Maar inderdaad, er is niet zoiets als je kan niet opeens van... Uh, 24 uur in een dag uh, 48 maken of wat dan ook. Je kan niet, uh, zo werkt het inderdaad niet. En uh, ja, ik ik dacht gewoon, het is zo'n zonde, ook van die investering, om nu te stoppen. Want ik ik wist ook van mijn jaartrajecten, er zijn altijd fases waarin ik mijn coaches ergens doorheen heb te trekken in zo'n jaar. Want zo'n jaar is niet één rechte lijn omhoog. Met ups en downs. En juist omdat we een jaar samenwerken... Uh, heb ik de tijd om als er zo'n down komt... je ook te leren hoe je daarmee om kunt gaan. En ook je... Ja, um, te helpen om de skills eigen te maken... om ja, daar weer uit te komen met de juiste veerkracht. Um, en niet alleen met de juiste veerkracht, maar ook met... Ja, de ondernemersvaardigheden die je daar soms voor aan te boren hebt. En dat zag ik bij jou ook. Ik dacht... Ja, het gaat gewoon gebeuren als je niet opgeeft. Dat is iets wat ik zo vaak in SalesCast heb gezegd. Wat ik doe, mijn gedachtegoed, dat, ja, dat werkt gewoon. En ik denk echt ook dat het eigenlijk voor iedereen werkt. En ik erken wel voor de een wat beter dan voor de ander. Maar in de basis werkt het voor iedereen. En is er juist zoveel variatie mogelijk... waarop iedereen er zijn eigen draai aan kan geven... zijn eigen sausje over kan doen. Maar de reden waarom het niet bij iedereen lukt... of voor iedereen werkt, is... Ja, omdat ze onvoldoende doorzetten... waar ik geen oordeel bij heb. Want voor sommige mensen is dat niet het pad... en die gaan iets anders doen met een ander businessmodel. En ja, dat is dan hun pad blijkbaar. Maar ik voelde vanuit die visie, als jij nu doorzet, dan dan gaat het gewoon gebeuren. En ik wist nog niet precies hoe het eruit ging zien en hoe snel. En ik kon je natuurlijk niet garanties geven. Maar dat was voor mij gewoon logica.
0: Ja, nou en wel mooi, uh, uh, sowieso uh, mooi om even dat hele proces en en jouw hoofd te volgen daarin. Uh, maar ook, hè, als je het hebt over vertrouwen... Wat een woord wat, wat ik eerder gebruikte... Um, denk ik dat ik ook heel erg gevoeld heb... aan de ene kant dus dat jij dat vertrouwen had... zowel in general, dus vanuit een soort geloof in... wat jij zelf doet, dat dat werkt. Daar zit je volgens mij nu nog sterker in dan toen. Maar toen, he, dat is natuurlijk in de basis niet veranderd. Je wist toen ook, wat ik je kan bieden... is een goede oplossing voor waar jij nu staat... Maar tegelijkertijd ook heel erg het vertrouwen richting mij... van het is ook daadwerkelijk, dus voor jou, om die en die redenen. Maar en daarbovenop bovenop nog een keertje, het vertrouwen ook... want wat je natuurlijk gedaan hebt, is de bal helemaal in mijn tuin leggen. En, ook, en niet vanuit een soort, oké, okay, over de schutting geflikkerd, uh, uh, succes ermee... maar wel, ja, heel eerlijk, het is gewoon helemaal up to you nu wat jij besluit... En het is echt allemaal oké, okay, maar ga nog, ja, alles wat ik klink, zeg hierover klinkt soort walgelijk, maar ga nog maar eens gewoon bij jezelf te raden over wat, wat wil je echt? Waar, waar zit bij jou en word daar nou eens eerlijk in en maak op basis daarvan gewoon jijzelf, niet ik voor jou nu, maar ga jij daar nu voor jezelf eens een keuze in maken? Um, en doordat ik dat, gewoon die ruimte heel erg voelde... en ook het, daarin dus het vertrouwen voelde van... oh ja, wacht. Um, ik heb hierin... ik hoef helemaal niet per se naar jou te kijken... of naar wat anderen doen of wat... maar het is echt gewoon nu even... me, myself and I... over uh, wat ik op dit moment echt wil. Um, en daar dan ook een... ja Ja, en daar dan de uh, bijpassende stappen in te zetten.
1: Ja. En wat
0: volgens mij heel erg hielp, herinner ik me nog. Want dat is dus nu, twee jaar geleden, ongeveer nu we deze podcast halverwege juni opnemen. En het is dus ook bijna twee jaar geleden dat we toen die tweedaagse hadden in uh, Asten, in Brabant. En dat stond toen te gebeuren. En ik wist ook, als ik nu ja zeg, dan ben ik daarbij. En uh, dat was voor mij ook iets dat ik dacht... ik had heel erg behoefte in eerste instantie aan die één op één. Ik zie ik bij mijn klanten ook heel vaak gebeuren als ze binnenkomen... van één op op één is beter. Eén op één is beter. En ineens voelde ik ook hoeveel weerstand ik er ook bij voelde... om de redenen die jij aan het begin noemde... dat ik ook voelde van ik wil daar ook bij zijn. Ik wil dat meemaken. Ik wil die ervaring, ik wil dat netwerk, ik wil... ja, dat is toch ook wat ik wil... En ik wist als ik nu ja zeg, dan ben ik daarbij. Dus dat heeft wel een rol gespeeld toen. Ja. Ja, dat was een interessante fase. In, uh, zijn, er, um, zijn er. Naast dit moment zijn er andere momenten geweest. dat je de samenwerking met mij. uitdagend hebt gevonden?
1: Uh, nou, ik herinner me een gesprek, die vond ik wel uitdagend toen ik in uh, Portugal was. Dus dat was september, denk ik, vorig jaar. Jij had toen verlengd, dus, dus je zat toen in het tweede jaar van de Real Deal, ja. mijn business traject. En na een paar maanden kwam je bij mij en volgens mij was er al een keer een chatbericht aan vooraf gegaan. Weet ik niet zeker meer. Dus het was eerst of tweede chatbericht. En mijn uh, collega zag die binnenkomen. En die zei nou, dat bericht van Digna volgens mij moet je daar even wat mee. En die was best wel lang, herinner ik me. Ik denk echt wel een minuut of zes, zeven of zo. En al mijn klanten die
0: nu luisteren, moeten waarschijnlijk lachen. Want die denken, nou ja, lang, dat dat is gewoon vrij gemiddeld.
1: Maar dat is wel... oké. Ja, (laughs) Ja. oké. Um, nou, misschien was het ook wel langer, maar, ja, nee, maar uh, het is in ieder geval boven ja. gemiddeld. En um, ja, hoe ik jou ken, is je bent niet een, iemand die heel erg uh, kritiek gaat leveren... of met modder gaat gooien, zo helemaal niet. Je bent heel erg iemand die als eerste naar zichzelf kijkt. Maar het, ja, hoe dan ook, je was gewoon niet echt blij. Nee. Je, het, 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 er, het, 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 het stroomde niet en je... Je twijfelde volgens mij ook heel erg aan uh, ja, uh, of je er wel genoeg aan had, zoals het traject toen in elkaar zat. En uh, ja, het, het was echt van, oké, okay, ik wil niet uh, verwijten maken, maar ik wil wel gewoon echt even eerlijk aangeven dat ik uh, gewoon geen blij klant ben. Dat is ja. ja. En... Um, Dat was ook weer zo'n moment. Ja, mensen denken nu dat ik een gigantische sales ben. Die ook wel in mij zit. Ik wou net zeggen, dat is ook niet helemaal niet... Die hoef ik ook niet niet ondersteunen of bank te schrijven. Nee. Die slaapt ook wel eens hoor, maar die is er zeker. En toen dacht ik gewoon, ik uh, ik ga jou gewoon diamond maken. Volgens mij had ik toen één of twee diamonds. Ik denk dat jij... Uh, toen één volgens mij maar
0: uh, vlak voor, nou ja dat is waarschijnlijk daar gaan we het zo nog wat. maar vlak voordat ik uiteindelijk ook
1: besloot om het te doen, toen was er net ook, toen was er net nog iemand in. oké, ja oké, nou in ieder geval er waren een paar diamonds, voor mensen die denken wat is diamonds, nou ik had dus een uh, ja, een traject waarbij Digna twee jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden nog één op één coaching kreeg, toen ben ik na een jaar dus in 2008 Uh, Nee, na een half jaar, in de zomer van 2021, ben ik naar een groep gegaan. En toen uh, had jij dus ruim een jaar uh, in een groep gezeten. En toen was je dus eigenlijk even niet zo heel blij... En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk gewoon nu heel passend voor jou om weer één op één te krijgen. En ik was toen net begonnen. Want ik had dat gewoon een jaar had ik dat gewoon helemaal niet. Maar ik was toen net begonnen om dat als een soort upgrade aan te bieden. Dan kon je mijn diamond worden. En dan zat je dus in de community. En dan, ja, dan kon je meedoen met alle groepsonderdelen. Maar je kreeg ook mijn één op één begeleiding. En um, ja, ik denk dat dat. dat uh, ik wil niet zozeer zeggen, ja, een van mijn krachten is als ondernemer zijn maar niet zo relevant. Maar ik wil het meer meegeven aan mensen die luisteren als inspiratie. Dat we natuurlijk geneigd zijn om als iemand niet blij is of als iemand nee zegt of zo te denken. Mm, nou ja, dan, dan wordt het hem dus niet. Of dan, dan moet ik nu iets gaan lijmen. Of dan, terwijl als je er... Als je in staat bent om je eigen emotie op zo'n moment te pareren... en boven zo'n situatie te gaan hangen en te kijken... wat is hier nou in feite aan de hand? En het dus niet persoonlijk te nemen Hm. dat iemand niet blij is... en zich dus misschien niet goed genoeg geholpen voelt of zo. Toen dacht ik, ja, wat hier aan de hand is... dat Dichna misschien, vond dat in ieder geval aannemelijk... uh, nu een andere vorm nodig heeft... Hmm. En dat had helemaal niks te maken, kan ik echt heel integer met ook zien kansen om geld te verdienen of zo. Natuurlijk ben ik ondernemer en uh, natuurlijk sta ik voor winstgevendheid en zo, maar. Ja, jij was al anderhalf jaar klant bij mij en uh, ja, er, er waren meer dan genoeg klanten, weet je wel, dus ik was niet afhankelijk of zo. We hadden ook. Als we op dat moment uit elkaar hadden gemoeten om wat reden dan ook... Ja, dan was er ook geen man overboord geweest. Maar ik ben heel erg... Ik ben niet alleen een salestuiger, maar ik ben, ben überhaupt een soort pitbull. Weet je wel? Ik, ik vind ook het allermoeilijkste klanten loslaten, überhaupt. Ben ik dus, dat hoort er ook bij, vind ik dus ook echt niet leuk. Um, maar ik denk dus niet zomaar meteen van... Ja, oh ja, dan niet. Nee, het is gewoon mijn natuur om te kijken. Maar hoe dan wel? Weet je wel? Dus als als je nu nee zegt. Oké, maar hoe zou je dan wel ja zeggen? En niet van wat moet ik doen om te zorgen dat je ja zegt? Nee, hoe zou het dan voor jou wel kloppen? En ja, dat is zo'n magische vraag. Gewoon die hele vraag. Hoe kan het wel? Altijd, in elke situatie als ondernemer. Of je nou zelf gaat investeren. Of je nou... op wat voor manier dan ook tegen een plafond aan zit of je nou een nee krijgt en er heel erg van baalt, altijd terug naar die vraag, oké, maar wat is hier wel mogelijk? En bij jou dacht ik toen, ja uh, het het, het is gewoon echt heel goed mogelijk dat jij gewoon wel weer heel blij bent alleen daar moeten we misschien iets voor doen, oké, laten we dat onderzoeken.
0: Ik denk dat dat ook de reden was dat ik het Open brak en dat was voor mij ook heel uh, leerzaam, denk ik, want wat jij zei in het begin is waar. In principe ben ik niet iemand die als eerste vooraan staat om een scheur open te trekken over, in, over, over wat me niet zint of wat me. Um, en wat ik dus ook heel erg geleerd heb uh, is, want in die end, tuurlijk heb jij een bepaalde. Hè, dat is een deel van de transactie. Jij hebt een bepaalde noem het maar even verantwoordelijkheid... of een, een, een bepaald commitment richting mij. Um, maar het is ook een relatie... dus ik heb ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij mezelf. En in die end is het mijn traject. En, is het, en jij kunt een perspectief voor mij hebben... maar als ik denk dat... Het, als ik hem net niet helemaal voel of ik denk dat het anders moet... dan is het dus ook aan mij om daar weer... dus ik voel daarin heel veel... Um, dit klinkt heel erg als, ja, de, uh, hoeveel open deuren wil je verder nog intrappen... maar tegelijkertijd om daar ook naar te handelen... en om dus ook dat leiderschap te tonen en te denken... nou, als ik dan nu bijvoorbeeld op dit moment niet happy ben... wat kan ik wel doen? En toen dacht ik dus, ja, dan, ik heb denk ik nu de verantwoordelijkheid... omdat, ook als ik nog niet helemaal de mooie woorden ervoor heb... daarom werd het ook zo'n lang bericht... Um, uh, heb ik het uit te spreken. En dan weet ik niet welke kant die bal op gaat rollen... maar die consequentie accepteer ik dan... Um, maar ik heb het wel op tafel te leggen. Want er is niemand bij gebaat als ik het niet zeg. Ik niet. Maar jij in die end ook niet. Want wie weet was er, nou ja, was er iets aan te doen? En in dit geval uh, rolde dat balletje dus een hele interessante kant op. Overigens, nu ik daarover nadenk, interessante parallel dat jij me dus twee keer op momenten dat ik eigenlijk helemaal niet lekker zat, um, dat je me. Uh, dat uiteindelijk de conclusie was. Dat. Um, we weer met, of dat we op een andere manier met elkaar doorgingen. En ja. of langer of intensiever. Ja. Nou, en wat ik daar nog aan toe wilde voegen... Ik denk dat ik dat ook bij jou... Um, ik herinnerde me toen ik de... Uh, dus de eerste keer verlengde ik na die drie maanden naar een jaar. Maar na een jaar verlengde ik op een gegeven moment... dus ook eerst nog weer regulier voor een jaar. Toen ik dus in die groep terechtkwam. En toen... Herinnerde ik me dat eigenlijk de reden op dat moment ook was dat jij, um, ik verveel me ook ergens wel. Hè? Of ik, ik kan best, mijn ontwikkeling gaat, op een bepaalde, gaat in een bepaald tempo. En ik denk dat jij toen, herinnerde ik me tijdens je event, ook signaleerde van ja, is het niet gewoon tijd? Volgens mij had ik technisch gezien nog twee of drie maanden om die beslissing te nemen. Maar dat jij ook zei, is het niet gewoon tijd om, ben je niet gewoon toe, ben je niet gewoon gegroeid? En ben je niet gewoon toe aan een vervolgstap hierin, hoe die ook maar, maar in ieder geval een, een, uh, weer een nieuwe uitdaging? Um, ja, en dat, daar was het antwoord toen ja op. En ik denk dat dat dus nu, een half, ja, een klein jaar geleden, zeg maar, ook het geval was. Dat, dat herinner ik me ook, dat, of herinner ik me nu ook, nu we het hier over hebben. Dat volgens mij een van de dingen die je zei was: ben je niet gewoon. Ja, is het niet ook gewoon waar dat je toe bent aan iets anders? Niet alleen omdat je nu niet tevreden bent met de vorm, maar ook gewoon omdat je gegroeid bent. En omdat er iets anders nodig is om je vervolggroei, dat zei je niet, maar je vervolggroei te faciliteren. En dat bleek dit te zijn wat ik ongeveer de meest onverwachte, nou dat is niet allemaal waar, we hadden het al eens over Diamond gehad. Dus het is ook niet alsof dit helemaal uit de lucht kwam vallen. Maar ik kon er toen niet meer omheen, nee. Dat herinner ik me ook wel. Ja.
1: Maar we ja. hebben toen nog wel
0: eerst heel lekker gegeten. We hebben heel lekker gegeten, ja. Ja, ja. over Diamond gesproken. Ja, sterren, bokkendoorns waren we. Ja. Ja. ja, dat was heel fijn. Ja, dus ik denk ook dat... Ja, ook daarin was het niet een zonderslag gestoot. Het was niet dat ik toen daarna inderdaad zei van... Oh, nou oké, okay, als jij dan denkt dat een upgrade een goed idee is, oké. Okay, nee. Ook omdat dat weer een nieuw commitment na een half jaar voor een jaar was. He, dus het was in. En de maandelijkse investering was wezenlijk hoger dan die die ik op dat moment deed. Dus er zaten nog wel een aantal hordes ook weer. Of een aantal interne discussies. Maar die waren al minder sterk. dan twee jaar geleden. Dat was een ander gesprek wat ik met mezelf had. Ja, ja interessant. Ja. Maar ik denk dat het echt heel erg over dat het voor mij het aankaarten. Dat was was ook een belangrijke stap. Ik ben er sindsdien ook veel minder bang voor bij klanten. Want dat gebeurt mij natuurlijk ook. Het gebeurt mij nu ook. Niet iedereen is, wat jij ook zei, niet iedereen is een jaar lang dolgelukkig. En al helemaal niet als het een tijdje wat minder goed gaat. Of langzaam is. Of ja, dan heb je dit soort gesprekken. Maar ook door die ervaring aan de andere kant te hebben schrik ik er veel. Ik vind het nog altijd niet het leukste op nee. de wereld. Jij ook niet, denk ik. Nee. Maar ik weet ook van... oh, dit betekent niet dat het nu... nou, al die dingen die jij noemde, dat het nu stopt. Of dat ja. we dan... Uh, nee, integendeel. Ja, integendeel. Of dat jij
1: het per se fout hebt gedaan. Ik bedoel, ik zeg niet dat het niet goed is... om naar jezelf te kijken en je aandeel. En ja, natuurlijk wel, maar... Ik heb zelf heel vaak meegemaakt dat, uh, ja, dat mensen die... Ik ben inderdaad vrij direct van mezelf en, en soms iets te ongefilterd ook. Dus ik ben ook zo iemand die heel makkelijk dingen er dan uitknalt. En uh, ja, het is heel lekker als iemand dat niet persoonlijk neemt. En als dat niet meteen van alles betekent, is mijn ervaring. Hè, als mensen niet meteen... Dus je, het stempel hebt, dus je bent een ontevreden klant of zo. Um, ja, ik, ik heb zelf inderdaad gemerkt dat... Um, dat ik ook een spaceholder was en ben voor emoties. En die emoties som- bestaan soms ook uit... ja, ik weet helemaal niet of ik wel de goede keuze heb gemaakt voor dit traject. Ja, dan kan ik helemaal... Te, daar zelf onzeker over worden. Maar dan gaat het eigenlijk weer over mij. Ja. Of dan kan ik helemaal daar inhoudelijk op ingaan. Maar dan gaat het eigenlijk over mijn... behoefte om duidelijkheid te hebben. Over ja, ga je wel door of niet. Terwijl... Ja. dat is heb ik geleerd vaak niet wat er nodig is. Wat er nodig is gewoon... oké, okay, ja, je twijfelt. Nou, um, he, wat gaan we daarmee doen? Ja. Helpt het je om die twijfel aandacht te geven? Wil jij hier iets mee doen? Je, he, dus ik... Ik interpreteer helemaal niet zomaar meer van, oh, dus iemand wil stoppen of dus uh, iemand heeft er spijt van dat hij die keuze heeft gemaakt. Nee, ik heb ook wel eens klanten gehad die hadden daar in een periode in het traject spijt van, denk ik. En dat herstelde zich dan ook gewoon weer. Ik vond dat hele interessante processen om naast te staan. En dat hoort allemaal ook bij zo'n hoge investering vragen, dat er gewoon veel op het spel staat. Hmm. Dus natuurlijk, doordat er veel op het spel staat... kun je soms een moment hebben dat je denkt, ik verzuip. En op het moment dat je denkt, ik verzuip... dan dan denk je, was ik maar niet deze zee ingelopen. Ja, logisch. Ja, logisch. Ja, Ja, en ik denk dat dat ook een hele... uh, dat het
0: daarom ook mooi is dat we dit gesprek met elkaar hebben. Omdat ik denk dat je... Je gaat niet, en dat is ook goed denk ik, want als je, het hier, als je te veel je focus hierop hebt voordat je start met zo'n traject, dan zou je het bijna al niet meer doen. En dus bewijs als er 18 keer tegen je gezegd wordt, je kunt verdrinken, je kunt verdrinken, ja, dan ga je niet eens je tenen in die nee, zee uh, stoppen. Dus het is goed om er niet te veel mee bezig te zijn, maar tegelijkertijd denk ik wel dat, en dat geldt dus ook voor mij, met mijn optimistische gedachten aan het begin over hoe weinig tijd ervoor nodig zou zijn geweest, of wat ik dacht dat ik nodig zou hebben aan het begin. En dat, maar dat eigenlijk de, want daar hebben we het nu nog niet eens over gehad, hè, uh, over, uh, ik heb natuurlijk ook gewoon heel praktisch dingen van je geleerd, maar dat is een soort, dat, is, dat voelt als een soort uh, topcoat, van uh, dat, dat is leuk en dat is fijn en daar heb ik ook super veel aan. Maar als je kijkt, en ook nu in dit gesprek waar het over gaat... is het echt de groei die je uh, in de relatie dus ook uh, uh, aangaat. En dat je merkt, in mijn geval, dus van... oh, ik kan dit aankaarten en het is veilig, bijvoorbeeld. Dat is denk ik voor mij persoonlijk en als ondernemer uh, heel waardevol geweest. Van, oh, dat kan dus gewoon. Uh, En dan gaat iemand niet meteen uh, wankelen of zwabberen... maar dat, dat, dat ik mag dit voelen en ik mag dit uitspreken... Dus ook daarin denk ik heel vaak, ja, dat zou, hoe vet eigenlijk. Dat je ook, je als ik kijk naar mijn bedrijf en dus ook investeren in coaching voor mijn bedrijf. Wat dat voor groei ook weer meebrengt voor jou als ondernemer. Maar eigenlijk ook gewoon heel erg voor je als mens. Dat is is iets diepers waar, waar het misschien wel eigenlijk echt over gaat. Maar waarvan het ook goed is misschien dat je niet precies weet waar je aan begint als je erin stapt. Maar het is denk ik wel fijn om ook nu een beetje hier naar te kunnen luisteren en dat te kunnen horen. Um, en misschien dus nu klanten zijn en bepaalde dingen te herkennen. Dan krijg ik meteen allemaal berichten in mijn, in mijn inbox van klanten die zeggen... Oh, maar als ik mag uitspreken wat er nu niet goed gaat, dan... Nee, daar ben ik niet bang voor. Dat zal wel... Uh... Nee, maar ik denk meer dat dat, dat dus echt kan. Um... En misschien nog wel meer, als je toch op zoek bent naar een coach op dit moment... ...dat het misschien iets is wat je kunt meenemen in je criteria. Van Vind je iemand bij wie dit mag? Bij wie je uh, ook het vertrouwen voelt, dan wel krijgt. Um, dat jij door al die dingen heen mag gaan en dat iemand anders dan rechtop blijft staan...
1: Ja, en de nuance die ik daarbij aan zou willen brengen... is dat, um, dat het niet altijd uh, dienend is om, uh, ja, om wat dan ook maar uit te spreken. Dat, als ik voor mezelf spreek... ik ben dus iemand die daar soms te makkelijk in is. Jij zei net heel terecht... Oké, okay, ik zeg dit en dan weet ik niet wat de consequenties zijn, maar die accepteer ik. Daar heb ik persoonlijk, om even wat te delen over mijn eigen coaching. zijn... Ik heb echt heel vaak gehad dat ik dingen zei en dat ik dan... Ja, dat, dat iemand anders dat dus heel serieus ging nemen en daarop inging. Mm. En dat was dus die consequentie. En dan dacht ik, ja, fuck, dat had ik helemaal geen zin in. En dan wilde ik dus eigenlijk die consequentie niet accepteren. Dus... Um, Dat hele spanningsveld tussen uh, wat zeg ik wel en wat zeg ik niet en met welke intentie zeg ik dit omdat ik het zelf nodig heb om me uit te spreken. Zeg ik dit omdat ik iets van die ander verwacht. Uh, Daar is heel veel persoonlijk leiderschap voor nodig om daar je bewust van te zijn. En uh, ook communicatievaardigheden om, uh, om dat er misschien ook gelijk bij te te zeggen, hè? Ik, ik, uh, ik heb daarin hele grote verschillen gemerkt. Mensen die heel duidelijk konden benoemen wat ze ervaarden... en wat ze graag zouden willen. En ook mensen die eigenlijk, doordat ze het zelf niet meer wisten... gewoon de hele warboel bij mij neergooiden. Wat ik prima vind, geen oordeel over. Maar dan, ja, je kan niet verwachten dat ik dan in mijn eentje alles ontwar... en zeg, hier, ik heb alles ontwart... Het is allemaal uit elkaar. Het zijn vijf dingen en uh, dit is het presenteerblaadje. Ja. Dus, uh, en, en die ervaring opdoen en daar je bewustzijn verder op ontwikkelen. Van wat is nou dienend aan mijn proces, want je bent er als coachie voor jezelf. Hmm. Ik ben nou op te ontwikkelen. De een moet zich meer uitspreken, de ander moet zich minder uitspreken. De een moet zich misschien gewoon wat kernachter uitspreken, de volgende... Uh, doet het heel kernachtig, maar heel rechtlijnig en, en is niet genuanceerd of constructief genoeg. Maar iedereen heeft daar in zijn eigen ja. Ja, leerpad. Klopt, en, maar
0: daarin, dus dit is inderdaad, en ik, ik ondertussen denk ik ook van, oh ja, nu jij die, die opzomming doet, denk ik, oh ja, bij die klant heb ik dit gesprek bijvoorbeeld wel eens gevoerd. Meer dus aan de coachkant, bij mijn coaches. En met, bij een ander heb ik gezegd, in godsnaam, weet je, ik wil je gewoon elke week... Horen over iets en dat maakt yeah. me niet uit, maar ga gewoon dat in je routine krijgen en. Maar ik vind dus wel daarin dat je je hebt dat inderdaad als coachie te leren en ik voel me daarin als coach dus niet. Ik voel me veel minder dan twee jaar geleden overigens. Ben ik enorm ingegroeid ook. Ik heb niet het uh, dan heel erg de neiging dat ik je wil redden, maar denk ik voel het wel. Ik zie het wel als mijn verantwoordelijkheid om daar eerlijk in te zijn. Dus bijvoorbeeld de vraag terug te kaatsen van nou. Ah, ik hoor je heel erg. Maar ik weet gewoon niet zo goed of dit hetgeen is. Op dit moment waar we het over zouden moeten hebben. Ja. Of, um, uh, he, Dus om ook um, daarin te blijven staan. Dus ook stevig te staan in. Ik hoor je wel en ik zie je wel. Maar ik. Um, uh, of ik hoor je of ik zie je dus niet. En dan, moet, maar, en, en dan zie ik het dus ook niet. Ook als mijn verantwoordelijkheid om dat te benoemen. Om dat te zien. En om dan. Ja, daarin dus ook die consequentie te accepteren. Om dat leiderschap ook een beetje aan te wakkeren. Ik weet niet, ben jij daarmee bezig als coach? Want ik weet, jij bent best wel ook, hé jij, wat ik net zei over dat vertrouwen krijgen. En dus ook uh, die bal die bij mij in de tuin lag, die metafoor, is dat. Um, ja, hoe kijk jij naar, of hoe, hoe zie je dat? spanningsveld tussen jou als coach en je je nam laatst een mooie podcast ook op over verantwoordelijkheid. Um, tussen waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van een coachie en waar zie je een belangrijke verantwoordelijkheid voor jezelf? Misschien ook met betrekking tot dat leiderschap waar we het net over hadden.
1: Ja, voor mij is het eigenlijk altijd vrij helder geweest. Het is natuurlijk ook een gevoel. Maar ik heb het altijd als mijn verantwoordelijkheid gezien om iemand op te best mogelijke manier te helpen. -hmm. En ik heb het als de verantwoordelijkheid van de ander gezien... om zijn of haar uh, pad te bewandelen, keuzes te maken... ja, om de resultaten te behalen, om uh, de acties te nemen, om... Dus ik ben de begeleider -hmm. aan de zijlijn. En... Ja, ik heb het mezelf aan te rekenen als... Of aan te rekenen, dat klinkt eh, best wel veroordelend. Maar stel, ik heb een klant wat iedereen meemaakt en die had geen goede resultaten. En ik sta daar als coach naast. En natuurlijk vraag ik me dan af, uh, wat heb ik hierin te doen? Wat is nou precies mijn rol? Of moet ik iets meer doen, iets anders doen, iets beter doen? En... Daar gaat het voor mij dan ook over. Dus als ik denk, het ligt volgens mij hier aan en dat heb ik al uh, een paar keer gezegd. uh, Dan dan kom ik vaak tot de conclusie, oké, ik ga het nog een keer zeggen met andere woorden. En dan moet ik het nog twaalf keer zeggen met andere woorden, vind ik allemaal prima. Want dat is hier mijn rol. Ik zeg hier wat ik denk dat iemand nodig heeft. En als ik dat voor iemand 18 keer moet herhalen op een andere manier, op een ander moment. Net zo lang totdat het kwartje valt. Dan doe ik dat. Hmm. Uh, wat ik wel eens zie gebeuren is dat coaches dan ja, dus geïrriteerd over raken dat iemand het na drie keer niet oppakt. En dan geen goede resultaten haalt. En daar heb ik denk ik wel minder dan gemiddeld last van. Dat is gewoon mijn persoonlijkheid. Ik weet ook niet... uh... Nou, wat mij heel erg heeft geholpen, dat is misschien wel goed om te zeggen, als ik even mezelf van vijf jaar geleden met nu vergelijk, dan zeg ik gewoon heel eerlijk dat vijf jaar geleden ik een klant nog veel directer koppelde aan geld. Hmm. Dus ik was veel minder onthecht, want er zat gewoon een lading op van... Uh, Maar als deze klant gaat stoppen en die wil niet meer betalen, dan dan betekent dat wat voor mijn omzet. Dus ik had dat direct aan elkaar gekoppeld. En in de loop der jaren, omdat ik merkte hoe belangrijk die hechting versus onthechting is, heb ik mezelf wel echt getraind om... Ja, kijk, mijn klanten zijn alleen maar meer en meer geld gaan betalen. Als jij... Jezelf niet toestaat dat je een klant jou heel veel geld betaalt, kan verliezen. omdat jij dan heel veel geld verliest. ja, dan heb je, sorry, maar dan heb je echt een kutbedrijf, zeg maar. Want, want, snap je? Dan is het nooit meer leuk. Want elke klant, bij elke klant staat er dan zoveel op het spel. En als je dat heel serieus gaat nemen. ja, dan is dat high-end business model helemaal niet leuk. Dus de enige manier om er duurzaam succesvol mee te zijn. en het leuk te vinden is ook al. Kan je 50 of 100.000 euro verliezen aan een klant. Um, je moet erin gaan met de houding van. Um, ja, uh, het is in Gods handen bij wijze van spreken. Hè? Of je nou in God gelooft of niet. En uh, ik doe mijn best. En als een klant ja, zich tegen me keert of wat dan ook. Dan is dat wat het is. En nu gebeurt het eigenlijk nooit meer. Dat is de ironie. Ja, ik dacht in het begin veel vaker, die onthechting is een soort magische sleutel. Ik heb echt moment gehad met klanten dat ik dacht... Oeh, dit is wel spannend, weet je wel. Ik weet niet hoe dit gaat aflopen. En dan echt ja, er bewust mee bezig geweest om in het reine te zijn met het idee... dat ik zo'n klant kon verliezen en dat ook al hebben mensen een betalingsverplichting... ja, uh, ze moeten het nog wel gaan betalen... En uh, ja, ik ben maar gewoon even eerlijk en realistisch, weet je wel. Dat is in ieder geval niet wat je wil. Dus dus, het duurt langer voordat mensen betalen. Soms betalen ze minder of ze betalen helemaal niet. En ja, dat uh, daarmee in het reine komen, dat dat kan gebeuren. Uh, En je dus ook niet... Uh, ja, hechten aan ook niet geaccordeerd geld wat nog niet op je rekening staat, maar zelfs geld wat wel op je rekening staat. Er is geen zekerheid in dit leven, er is geen veiligheid in dit leven. Ook ik kan morgen failliet gaan. Uh, dat is echt de, een enorme practice die ik, die ik heb moeten, ja, moeten doen. Moeten doen, maar in ieder geval die ik heb gedaan waar ik heel erg in geoefend heb om mm. Twee jaar tijd heel snel te kunnen groeien. Ja. Ja.
0: Ja, dat is mooi. uh, En en, zonder... Ja, ik weet niet. Ik ben dan toch nieuwsgierig. Want ik denk ineens... Ja, moeten we hier nog heel diep op ingaan. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat... Als je zegt practice, hè. Want ik kan me voorstellen dat de practice ook is... uh, Op het moment dat zich iets voordoet... Zoals bijvoorbeeld, je zit in Portugal en je krijgt van je team een berichtje van, ik denk dat je even met naar moet bellen. Uh, daar zit ook een bepaalde mate van practice in, als in je, dat, je, dat, dat je dat aangaat. Dat je bereid bent op dat moment om, of je er nou zin in hebt of niet, en al helemaal niet op dat moment, maar om het wel te doen. Um, ja. Maar ik kan me voorstellen dat er misschien nog wel iets anders is geweest, wat jou, hè, dus op het moment dat het zich voordoet, niet je kop in het zand steken, maar juist die kant op bewegen en openstaan... en oprecht willen luisteren naar wat speelt hier dan en hoe zit dit? Maar wat zijn, is er iets anders wat je daarin uh, geholpen heeft?
1: Nou, alles... Ja, dat is een heel flauw antwoord... maar alles wat ik heb gedaan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... en dat is veel en tegelijkertijd ook heel weinig natuurlijk... want uiteindelijk komt het allemaal neer op... Uh, het geld of de ander... niet ergens voor... nodig hebben. Hmm. En... uh, ja, ook niet... Kijk, iets wat ik... denk ik, goed heb gedaan is... uh, ik heb altijd... uh, zo'n bedrag gevraagd... dat ik het gewoon oprecht... ook niet erg vond om dan... in Portugal een half uur of een uur... daarover met jou spontaan... te moeten bellen, omdat... Het was het gewoon waard voor mij. Dat was voor mij gewoon de deal, weet je. Ik wist gewoon van tevoren, als ik zo'n high-end aanbod verkocht... uh, Ja, één keer in het jaar of twee keer in het jaar, dan is het even moeilijk. En één op de zoveel klanten, ja, die gaat uitvallen. Want er zijn gewoon statistieken voor. Maar wat ik veel zie, is dat ondernemers eigenlijk te veel tijd in klanten steken... en te weinig geld vragen en dan vrokken worden. En dan reinig worden en dan helemaal niet meer eigenlijk naar een klant kunnen luisteren. Omdat ze helemaal in de energie zitten van, uh, ja, maar jij vraagt al zoveel aandacht. Terwijl eigenlijk wat ze doen is, um, ja, nou ja, ik, ik maak het zelf als klant heel vaak mee. Dan denk ik van, ik zie het dan voor mijn neus gebeuren. En denk ik, als je je grenzen beter als je je onboarding beter maakt... door je verwachtingen beter te managen... nou ja, zo kan ik nog een hele lijst opnoemen... dan dan heb je er allemaal geen last van. En als je er toch last van hebt... dan vind ik ook... dan moet je dat dus of oké vinden... of als je het niet oké vindt... dan moet je denk ik iets in je bedrijf veranderen. Want uh, snap je... Ja, want het het bestaat niet dat er nooit een klant komt die niet blij is of die op een ongelukkig moment ergens mee komt. Of dat ja, zolang je ervoor kiest om intensief met mensen te werken Hm. en echt uh, persoonlijke relaties met ze aan te gaan, waar ik altijd heel bewust voor gekozen heb, dan blijf je dat houden. Ja. Ja, en dan is,
0: maar inderdaad, alles wat je schetst um, geldt natuurlijk net zo goed voor een aanbod van, oké, okay, de stakes are lower, maar ergens geldt het ook voor, als je duizend euro ergens voor vraagt. Ja. Dus uh, dan ga je ook die klanten tegenkomen die op dat slechte moment met die onhandige vraag of die klacht komen. Ja. Dus het is niet alsof het er niet gaat zijn als je maar minder geld vraagt. De nee. verwachtingen, er zijn altijd verwachtingen en die kun je altijd slecht gemanaged of gecommuniceerd hebben. Uh, of nee, er kan altijd iets gebeuren onderweg, dus dan kan je het maar beter ja, echt meenemen in, dus niet zozeer als het gebeurt, maar wanneer het gebeurt, dat je daar dan klaar voor bent. Hey, maar even los hiervan, hè, want we hebben het nu over uh, uh, ook wat je daarin als coach helpt, maar we hadden het net ook een beetje voorzichtig ging het af en toe een beetje erover van wat helpt nou als coach CEO? Uh, ook in het kader van het thema van deze podcast. Je had het net over leiderschap daarin. Dus ook uh, de bereidheid om een bepaalde mate van verantwoordelijkheid te dragen. Misschien formuleer ik het niet helemaal goed. Dan mag je het zo meteen anders doen. Maar misschien gewoon eens te beginnen bij mij bijvoorbeeld. Wat heb je om het concreet en specifiek te maken... We hadden het net over momenten die moeilijk waren, maar er zijn ongetwijfeld ook, en dan quote ik je heel eventjes uit uh, ook het voorgesprekje, (laughs) dat je zei, nou, ik zat een beetje te grappen van, wees maar gewoon eerlijk, want ik was vast niet een hele, alleen maar voorbeeldige klant. Nou, dat stuk hebben we net behandeld. En toen zei je, nou, maar maar wel bijna. Dus er zijn kennelijk dingen die ik, ik wil niet zeggen goed heb gedaan, maar handig heb aangepakt of in ieder geval... slim heb benaderd. Waardoor ik ook... de samenwerking... heb kunnen benutten of kan benutten... Uh, op dit moment. Kun je... daar eens je licht op laten schijnen?
1: Ja. Nou ja, waar ik ook op doelde... toen ik dat zei, is... er zijn bijvoorbeeld uh, klanten... geweest die van... natuur... en nogmaals, ik heb daar geen oordeel bij. Het is ook niet van... Oh, die klanten vond ik minder leuk. Want klanten die minder leuk zijn, die zijn vaak dan wel weer op een andere manier uitdagend. En dat is dan ook wel weer leuk. Niet altijd in het moment misschien, maar um, ja, alleen maar, zeg maar voorbeeldige klanten is ook heel saai. Um, maar ja, jij bent niet iemand die uh, makkelijk in de weerstand schiet bijvoorbeeld. Je hebt mensen die zitten meteen in de weerstand die, uh, dus jij bent, uh, kijk, ik ben heel rood van mezelf, jij kent mij natuurlijk als coach, maar ik ben als coachie, ben ik dus ook zo iemand, ik ben ben niet een makkelijke coachie. Ik ik zit dus meteen in de weerstand. Ik ben ook echt een een flap uit. Ik vind het altijd moeilijk om kernachtig te zijn. Ik ben dus ook zo iemand die gewoon zo'n, ja, zo'n weerwar over de schutting kan gooien en uh, ik heb er wel bewustzijn op. Dat scheelt. Mm-hmm. Dus, uh, maar terug naar de vraag. Naar jou. Um, ja wat, Jij hebt gewoon altijd je heel erg opgesteld. Als een leerling. Altijd heel erg eigen verantwoordelijkheid genomen. Is altijd heel erg coachable ge- geweest. Um, niet heel erg in de weerstand. Je bent niet iemand die... Uh, die, die Voor alles bij mij komt met een soort dubbelcheck of goedkeuring. Maar je bent ook niet iemand uh, waar je inderdaad gewoon uh, continu bij moet inchecken. Want anders dan verdwijnt ze gewoon. Die klanten zijn er ook geweest. waarvan je denkt, ja, als ik niet kom, dan komt ze gewoon niet, denk ik. Dus ja, best wel heel erg uh, volgens het boekje. Ja,
0: ja. Wat wat maakt dat ik kan dit natuurlijk wel. Oh, sorry, ja, maak even je zin af.
1: Nee, nou het enige wat ik dacht is dat ik... Um, ik heb wel klanten meegemaakt die dus wat moeilijker waren. En ondanks dat dat wat moeilijker was, heb ik soms wel gemerkt dat omdat ik... Uh, vind ik zelf niet altijd, maar ik denk dat ik redelijk goed met... Uh, relatief moeilijke klanten kan omgaan. Ik schrik daar dus niet zo van. Daarom heb ik wel gemerkt dat dat vaak ook mensen waren... die uiteindelijk een van de grootste transformaties hadden. Omdat ze gewoon niet gewend waren uh, dat iemand hen aankon, zeg maar. En dat kon ik dan wel. En, dan, en dat was soms echt een doorbraak. Ja. Want dan hadden ze dus opeens uh, een patroon kunnen doorbreken. Want waar ze anders in de weerstand gingen... en dan dus die coach of wat dan ook dan zei nou ja, dan zoek je het ook maar uit, want die coaches zijn er. Uh, deed ik dat dan niet. En dan opeens in plaats van dat ze in het patroon gingen van... ja, zie je wel, uiteindelijk moet ik het weer zelf doen, ben ik weer alleen... want ze hadden weer iemand weggejaagd, bij wijze van spreken. Uh, was dat bij mij niet zo. En kon er opeens iets doorbroken worden. Hmm. En dat is weer een beetje het nadeel misschien van een meer voorbeeldige klant zijn... Dat uh, ze zeggen niet voor niks zonder wrijving geen glans. En wij hebben wel af en toe wrijving gehad. Maar het kan veel erger. Ja,
0: nou ja, het kan veel erger. Maar ja, want gewoon in het verlengde zonder dan meteen ook weer. Um, uh... Ik denk dat we het heel erg gehad hebben over wat ook deze punten mij hebben opgeleverd. En daar zouden we nog veel meer over kunnen vertellen. Maar misschien moet je daarvoor ook de podcast die bij jou op je kanaal staan Gewoon lekker even terugluisteren. Um... Wat zijn dingen, en je noemt al van nou: eh, misschien dat daar nog wel wat meer wrijving was. Als er wat meer wrijving was, nog wat meer wrijving was geweest. Was er misschien ook nog wel, weten we niet. Maar had er potentieel nog wat meer glans kunnen zijn. Zijn er dingen waarvan je denkt: oh ja, dit um, gewoon naar mij kijkend ook van: oh, je had hier potentieel als coachie nog um, niet beter kunnen doen of zo, maar je, je anders kunnen opstellen. Of je had hier een andere keuze kunnen maken. Misschien dat er een specifiek geval is wat je je herinnert.
1: Nou, ik, ik heb ooit aan het begin volgens mij tegen jou gezegd, je hebt veel woorden nodig. Dat is mm. denk ik nog steeds zo, relatief, bovengemiddeld. En ik denk dat dat um, iets is wat, wat ik op zich niet per se erg is. Maar het is, ik denk dat het je eerder in de weg zit dan dat het je helpt. Omdat ja, alles wat, uh, wat niet over de essentie gaat... Uh, ja, dat dat zou je kunnen zien als een soort ruis. Aan de andere kant, ja, dit is ook hoe jij in ieder geval nu functioneert en functioneerde. En uh, ja, ik ben denk ik alleen maar milder geworden in daar iets van vinden. Omdat dit misschien ook is hoe jij tot conclusies komt. Gewoon uh, door... Hard op te mijmeren. Zo zou je het ook kunnen noemen. Ja. Ja. Interesting.
0: Nou, ja, dat is... Ja. Zonder daar nu werken. Ja, ik om moest eerlijk lachen. zijn, hè? Ja, ja ik zeker. Nee. Ik zit erover... Nee, en het is ook helemaal niet dat dit, dat dit niet klikt. Want ik voel dit heel erg. Dit is echt... Iedereen die nu zit te luisteren... Die dus of klant is, moet hierom lachen. Omdat ja. ze weten... Oh ja, die voice messages. Of... Oh ja, die feedback ergens op. Met... Nou ja... Mensen die vaker mijn podcast luisteren, zullen ook denken: oh ja, die 30 minuten, die ook best in 20 minuten of misschien in een kwartier hadden gepast. Dus uh, 100% dit, dat daar groei in zit. Uh, die voel ik nog steeds. Ik denk dat het al beter is, maar ik denk dat het nog beter kan. Zijn er andere punten in mijn ondernemerschap? Eh, dus veel minder misschien, maar veel meer in de rol van ondernemer waarin je zegt: oh um, ja. Uh, want jij kent mij, je, je, bedoel, dat is nou net de kant die je van mij kent en, en het beste hebt leren kennen de afgelopen twee jaar. Um, waarvan denk je, oh man, ja, dit zie ik je niet doen of deze, zie ik je, die iemand zie ik je niet zijn. Um, ja, zie je daar nog ergens ruimte? Iets wat je me daarin zou willen meegeven nu ik je toch spreek?
1: Ja. En nu er allemaal mensen kunnen meeluisteren. Nou, ik vind dit ook een beetje een flauw antwoord van mezelf, maar ik toch het, ja. Wat dan uh, oppopt bij mij is dat ik denk dat je echt nog wel veel groter mag denken in investeringen die je doet, in commitments die je aangaat. In, uh, ja, ik bedoel, wat zou een hotelleven een keer tien betekenen. Mm-hmm. En dan laat ik even los of het keer tien is in volume, in styling, in lengte. Hè? W- w- hoe zou een hotelleven marathon van een week? Ik noem maar even wat. Ik verzin dit ter plekke, maar mm-hmm. um, ik denk dat je daarin wel groter... en daarmee ook meer out of the box nog kunt denken. En dat geldt bijna voor iedereen. Dat is echt een... Yeah. Dat is een uitdaging en ik hoop dat ik daarin uh, af en toe vuurtjes kan aansteken en aanwakkeren, ja.
0: Ja, ja, dat is wel mooi wat je zegt. Ja, juist ook in die fase nu waar ik zo in rol, waar aan de ene kant dus inderdaad ook een heleboel ligt en en er een heleboel is om op te bouwen, om op door te bouwen, uh, om ook dat niet uit het oog te verliezen, want... In het verlengde daarvan, en dat is misschien ook wel een mooie vraag om zo langzamerhand richting een um, afronding toe te werken. Als ik dat nog veel meer zou omarmen hè, en dus, ik zeg het even in mijn eigen woorden, wat minder voorzichtig zou zijn, wat groter zou uh, uh, en wat meer of out of the box of waar we hem ook onder willen noemen. Als ik dat zou doen, wat, uh, waar zou me dat heen brengen de komende twee tot vijf jaar? Ja, ik voelde hem aankomen wel. Ja, ja je, lachte, je legde de bal om die bal er nog maar eens bij te pakken, nu zo mooi. voor je eigen doel neer, dat ik dacht. Ja. Ja.
1: Nou, ik. Uh... Ja, kijk, wat ik. dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik vind dat niet heel sterk van mezelf, maar ik vind dit altijd best wel een lastige vraag. En ik zeg dan eigenlijk altijd: als iemand me die vraag stelt, ja. Het hangt er vanaf wat jij zelf wil. Waar ik nu aan moest denken bijvoorbeeld. Dus ik zie jou wel in een uh, programma als Dragons Den zitten of zo. Mm. Als zo'n soort... Uh, uh, ja, in zo'n soort... rol van... Uh, de, misschien denk je nu, wat zeg jij nou? Hey, ik maar, was al
0: helemaal met inner Nicky Plessen aan het... Ja, uh, yeah, nee, die had
1: ik voor me. Weet je wel, in een beetje een strenge rol beoordelen... Nee, ik moest denken aan die andere vrouw,
0: ik kon haar naam niet, die van de Avocado Show. Ja, Sean heet ze, toch? Ja, Ja, daar moest ik eigenlijk meer aan denken, maar
1: ja. Maar ja... uh, Dat, maar ook... Wat ik gewoon nog heel erg voel voor jou... Is een, um, een beweging. Dat er, daar hebben we het ook al vaker over gehad met het hotelleven, van ik heb het gevoel dat jouw bedrijf zich nog kan ontwikkelen van een bedrijf naar echt een ja, nog meer een gedachtegoed met een beweging. Um, ja, zoals je bijvoorbeeld uh, bij een Charlotte Labe ziet, die nu geloof ik acht boeken heeft, en een theatertour. En um, Zo denk ik voor jou ook. Als jij je op freelancers blijft richten. De groep van mensen die uh, freelancer wordt. Die die statistieken volgens mij groeit dat alleen maar nog steeds meer en meer. En ik zou niet weten waar dat ophoudt. Misschien uh, gaat een, een vast dienstverband wel helemaal uitsterven. Geen idee. En nou precies dit. Ik zeg geen idee. Maar jij hebt misschien wel daar een idee van. En ik denk dat het heel veel effect heeft en gaat hebben op de maatschappij en op onze koopkracht. En op, omdat het, het gaat over enorme hoeveelheden. Hoeveel ZZP'ers zijn er wel niet. En als jij... Ja. ja, precies. Dus dat, dat op het moment dat voor die hele groep wat verandert... dan verandert gewoon het, het hele land mee. Ja. Dus daar zit zo gigantisch veel potentie om impact te maken. En uh, ja, zo denk ik, snap je? Dat is groter ja. dan... Ja, um, Welk nieuw aanbod ga ik maken? Nee, welke beweging ja. ga jij neerzetten? En uh, ja, dat is ook hoe ik het altijd voor me heb gezien. Creëer met het high-end business model een bedrijf waarbij je de tijd en het geld hebt... om op een andere manier dat wat jij belangrijk vindt... en dat kan je professionele gedachte goed zijn voor een andere stap misschien... Ja, uh, bijdragen aan een, een goed doel of wat dan ook. Maar wat mij betreft is, is zo'n high-end model niet het eindpunt. Want voor de meeste mensen, en zeker ook mijn klanten... het zijn slimme mensen, net zoals jij. Ja, ja oké, okay, dan heb je na 1 twee jaar... heb je twintig klanten die zoveel duizend euro betalen. Ja, en dan... Ja. Ja, ja. dan de meesten willen veel meer impact maken dan op twintig mensen. En natuurlijk, dat kan je voor een stuk doen met een podcast, met social media, met je marketing. Um, maar ja, hoe weinig online ondernemers hebben nog de stap gemaakt naar tv? Ik bedoel, dat op een gegeven moment kwam er zo'n beweging dat vloggers zoals Monika Geuze, die gingen naar tv, die presenteert naar tv-programma's. Maar waar... Dat zijn de vloggers, maar waar zijn de online ondernemers? Op tv, in traditionele media, snap je? Ja. Daar ligt nog zoveel ruimte. Ja, ja daar sterker nog. Dat de, de, eigenlijk, um, het is, Wij
0: zitten hier nu tegenover elkaar, wij spreken elkaar en wij komen in allerlei, op allerlei plekken waar dat de wereld lijkt. Terwijl uh, op alle plekken die buiten die bubbels vallen is dat inderdaad, uh, bestaat het letterlijk gewoon niet. Want het zit helemaal niet in een uh, uh, bewustzijnssfeer. Dus ja, daar is wel wat werk aan de winkel. En ik denk ook dat ik dat wel, het is wel lekker hoor wat je schetst. En ik weet niet of ik het, uh, ik weet niet hoe je het net zelf noemde... of dat je het te te, te vaag of dat je het flauw vond. Ik denk dat ik het wel... ik, ja, ik voel hem wel dat die, be- dat, nou ja, letterlijk, dus die beweging voel ik heel erg, maar ook die beweging richting, uh, om iets te, ont- ja, een stuk te ontsluiten of zo, daarvan richting een, um, ja, richting een markt die daar nog helemaal, die überhaupt geen idee heeft van dat, dat er nog zoveel meer mogelijk is, um, want dat is de overgrote meerderheid van die 1,2 miljoen. Um, ja, daar zitten dan misschien ook de flitsbezorgers tussen en de stucadoors. En daar ben ik er dan misschien niet per se voor. Nee. Maar dan blijft er echt nog wel een substantieel onderdeel over. Um, dus ja, en daar überhaupt is gewoon
1: een beetje te rammelen daaraan. En je bent er misschien niet voor als in je gaat die mensen misschien niet persoonlijk helpen. Maar ik bedoel met beweging dat je er wellicht wel visie op hebt... En dat er een verschil zit tussen uh, visie voor het individu of visie voor een heel land, weet je wel, en voor een hele bedrijfstak.
0: Ja, en en daarin ook, je zei net iets zoals van, ja weet je, dan gaat het niet meer heel erg over een bedrijf bouwen of zo, maar veel meer over die beweging. En ik denk dat dat nu ook de soort van het perspectief is waar ik zelf naar aan het kijken ben. En ik ik wist altijd wel, ik hoorde mensen dan zeggen, ja het gaat niet over, het, het is groter dan ik. Weet je, dat hoorde ik, hoor ik dan wel eens. En dan dacht ja, ik, ja, ja, ik snap dit. Helemaal, ik snap dit. Wat ik aan het doen ben of aan het bouwen ben, is volgens mij ook groter dan ik. Maar het was ook heel lang een soort concept. En yeah. nu zit ik op een punt dat ik denk, ja, maar het is echt waar. En het gaat ja. echt niet over mij. Het gaat ja. niet eens over mijn bedrijf. En dat ik nee. daar omzet mee wil draaien om al deze dingen te kunnen doen. En om ook nog in mijn leven een x-aantal dingen te realiseren. Dat is allemaal waar. Want ik ben vooral ook ondernemer. Maar... Dit is wel wat me drijft. Ja. Yeah. ik denk dat daarin dus, en dat vind ik nog wel mooier, ook zo aan het einde, misschien ook voor mensen die luisteren nu, van waar zit. Um, uh, kan ik daarin dan, als ik toch groter wil denken, en dat is niet koppel aan aantal klanten of aan, aan, aan omzet of aan dat soort dingen, maar wel in termen van, uh, als ik zo'n. Als ik een concept of deze beweging keer tien zou zou doen. Of keer honderd. Of keer duizend. Wat zou dat dan betekenen? Ik denk dat 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 een mooie is. Ja. Dankjewel, Suus.
1: Ja, jij wil graag.
0: Wat jij jij niet gezegd hebt. Waarvan je nu denkt. Ja, had ik eigenlijk verwacht. Dat ik dat wel zou zeggen. Of ik wil niet nu deze podcast beëindigen. Zonder dat ik nog. ik Ik
1: wil wel iets zeggen tegen de luisteraar, want ik denk echt, volgens mij heb je echt een goed beluisterde podcast. En zoals bij mij ook en bij iedereen, waarschijnlijk lang niet iedereen neemt ook actie na het beluisteren. En ja, ik zou echt willen zeggen, ik hoop als jij geluisterd hebt, dat ja, ik eraan heb kunnen bijdragen dat jij een, een duwtje in je rug voelt om, ja, met jou contact op te nemen en met jou te gaan werken. Met jou te gaan werken, ik zeg het gewoon zoals het is, want um, het is gewoon life-changing. En ik denk, ja, als jij, als de content interessant genoeg is om te beluisteren, ja, dan, dan is het ook interessant genoeg om mee zou te werken. Ik, ja, dat, is, dat zegt in ieder geval mijn hoofd hoor. Misschien trek ik dan rare conclusies, maar natuurlijk, ik, ik, er zullen uitzonderingen zijn. Maar als jij nu luisterde en vaker luistert, ja, dan, dan zou ik echt willen zeggen, nou, misschien uh, dat vrede ogen, in dit geval stemmen, dwingen. En uh, helpt het als ik het even zeg in plaats van dat jij het zegt. En dat komt echt uit mijn hart. Natuurlijk omdat ik het jou gun, Digna. Maar ja, ook omdat ik zelf al jaren in deze scene zit. En uh, ja, ik zo enorm sta achter wat ik doe en wat jij doet. Dat ik uh, mensen gewoon heel erg gun om die stap te zetten. Ook al is het spannend. Ook al... ja. Voelt het ongemakkelijk, ook al heb je er allerlei bedenkingen bij. Dat mag, hè? dat mag. En toch kun je die stap zetten. En op zijn minst een eerste stap. Dus uh, ja, ik zou uh, de luisteraar daartoe uh, willen uitnodigen. Nou ja, bij
0: deze. Dan hoef ik zo meteen ook mijn call to action. Uh, kan ik gewoon weglaten. Ik, ja. had, uh, <laughs> ik had het niet mooi kunnen zeggen. Thanks. En uh, als mensen nu denken, voor zover ze dat, ik weet niet, ik kan me daar niet echt iets bij voorstellen. Maar als zij nu denken, ja, ik wil ook nog wel eens uh, jou misschien ergens voor bedanken. Of nog een vraag stellen aan jou naar aanleiding van iets wat je gedeeld hebt vandaag. Of
1: je podcast luisteren of geen idee, waar vinden ze je? Nou, mijn podcast vind je onder mijn eigen naam op uh, Spotify en alle podcast apps. Dus dat is uh, Suzanne van Schaik. En op Instagram heet ik Suus van Schuik, S-U-Z van Schijk. Maar nou ja, die zet jij waarschijnlijk wel erg in. Zeker, dat staat allemaal in de. In de ja, beschadig. en um, mijn website heet, is allemaal heel simpel: heet ook Suzanne van En uh, daar kan je nou onder andere een testimonial van jou vinden, denk ik. Ja. En als je nou die afleveringen wil beluisteren die op mijn podcast staan met jouw Dichtna, dan kan je gewoon in Spotify even. Als je Dichtna en uh, Suzanne van Sky doet, dan poppen die ongetwijfeld op. op. Dus die moet je zo kunnen vinden.